1: And it is a miracle that as we stand here today, that no one has been killed.
0: Lunedì 12 aprile parte la seconda fase della roadmap che l'Inghilterra insomma, ha eh, delineato per, per riuscire ad uscire da questa situazione di, di pandemia che presumibilmente, è con, cioè, ci auguriamo ovviamente, terminerà il 21 giugno con il sollevamento di tutte le restrizioni eh, da da covid, Eh, questa seconda fase in attesa di quelle che avverranno poi a maggio, eh, contempla diciamo riaperture molto significative, ossia tutti quegli esercizi commerciali che non sono considerati eh, di prima necessità e quindi ehm, eh, strettamente necessari Eh, si parla quindi di ehm, eh, zoo per esempio non so perché Boris Johnson eserciti sempre gli zoo, quindi spazi all'aperto si parla dei parrucchieri, si parla di tutti quei quei luoghi di cura del del corpo si parla soprattutto, Angelo anche da da un punto di vista simbolico per la cultura britannica, riapertura dei pub, o quantomeno pub che abbiano i beer garden, ossia eh, quelle zone all'aperto eh, dove ci si potrà eh, sedere ehm, e incontrarsi anche con persone di case diverse, eh, sempre insomma riunioni all'aperto per un totale di sei persone come abbiamo detto anche l'altra volta parlando di pub, eh, Boris Johnson ha detto anche io il 12 aprile andrò io stesso al pub e ha detto alzerò eh, una pinta consciously eh, but irreversibly to my lips quindi in maniera ehm, con cautela ma in maniera assolutamente eh, eh, irreversibile alle mie labbra ora al di là insomma, del, dell'inquietudine visiva che possa <ride> suscitare l'immagine delle labbra eh, umide di, di Boris Johnson ovviamente insomma quest, questa è una buona eh, notizia anche insomma, veramente per il, il vivere sociale del, di, di questo paese che è fondamentale questo è dovuto al fatto ovviamente che Insomma il lockdown ce lo portiamo avanti ormai da, da diversi mesi, da, da gennaio, e che le vaccinazioni a livello di numeri stanno andando eh, spedite, sono più di 31 milioni adesso le persone che hanno ricevuto una prima dose, 5.6 milioni invece quelli che hanno una una eh, doppia dose, quindi il, il ciclo uh, uh, intero, soprattutto dati uh, sulle, sulle morti uh, che sono calati in maniera assolutamente um, de- definitiva, ieri credo siano stati 45 morti, il 28 marzo, ora, insomma i marini potrebbero anche dire il giorno prima del sollevamento delle restrizioni a Londra, sono state registrate zero morti, il dato però è che Londra è stata veramente l- l'epicentro diciamo, della, della pandemia, soprattutto nella prima ondata, eh, qua eh, nel Regno Unito con addirittura il 12% eh, dei morti, eh, quindi insomma da quel punto di vista dati assolutamente positivi. And a pint of beer to my lips. Dati negativi, Angelo, si è parlato moltissimo, adesso ne discutiamo anche noi, sia nel Regno Unito che ovviamente nell'Unione Europea, eh, l'abbiamo visto anche settimane precedenti, mentre qua i casi sono stati abbastanza ignorati caso AstraZeneca è giusto parlarne perché comunque i dati ci sono allora ci sono diciamo tre posizioni mi pare di capire differenti nel senso che l'EMA quindi l'Unione Europea dice che i casi di trombosi eh, d- devono essere inseriti come possibile effetto collaterale seppur rarissimo nella, ehm, nel momento in cui viene somministrato il vaccino le, il WHO dice quindi le, ehm, l'organizzazione della, della salute eh, internazionale ha detto che il collegamento è plausibile ma non è confermato mm, qui si rimane ancora un po' più uh, sul vago uh, diceva uh, June Rain che è la CEO insomma, dell'ente regolatore del farmaco nel Regno Unito ha parlato in conferenza stampa qualche qualche giorno fa, parlando dei dati di marzo diceva ci sono 21 milioni di dose che sono state somministrate, 79 sono stati casi di trombosi dopo la vaccinazione, 19 eh, le morti. Non c'è, dicevano loro, comunque una causa eh, comprovata che sia stato il vaccino a causare eh, il trombosi, Ricordiamo, trombosi vuol dire eh, coagulo di sangue, eh, il rischio dice quindi che, che 4 su 1 milione possono sviluppare una trombosi e 1 su 1 milione può, uh, può morire eh, eh, e due terzi dei casi sono le donne questo è un dato eh, interessante le persone che sono state vaccinate e hanno eh, avuto insomma, questi casi variano tra i 18 e i 79 anni e eh, tra di loro sotto i 30 eh, questo ha portato ovviamente a una conseguenza eh, differente per quanto riguarda le vaccinazioni Angelo in, in, nell'Unione Europea e invece in, in Inghilterra eh, vaccinazioni differenti per quanto riguarda le somministrazione di AstraZeneca. Based on the current evidence, the benefits of the COVID-19 vaccine AstraZeneca against COVID-19 and its associated risks, hospitalization and death continues to outweigh the risks for the vast majority of people. Our review has reinforced that the risk of this rare suspected side effect remains extremely small. balance of benefits and risks is very favourable for older people, but it is more finely balanced for the younger people, and we at the MHRA are advising that this evolving evidence should be taken into account when considering how the vaccine is used.
1: Il grande entusiasmo per la, eh, l'uscita sia uscita dal tunnel, eh, eh, che sarà particolarmente significativa a partire dal 12 aprile con la riapertura di pubs e altri esercizi nonciali come segnalavi eh, tu Alessandro, effettivamente è stata eh, in parte oscurata dalle rivelazioni su Alstazene che anche dal cambiamento che dovrà seguire a livello della dell'approccio per quanto riguarda eh, gli under 30, i minori di 30 anni. Al momento va considerato che c'è anche la disponibilità del vaccino eh, moderna che è stato eh, introdotto, quindi diciamo c'è anche una maggiore eh, copertura rispetto ad altri, ad altri paesi europei a livello di eh, varietà eh, di vaccini da un certo punto di vista. Eh, queste rivelazioni effettivamente si sì, si rivelano da un certo punto di vista eh, di, di notevole interesse considerando il fatto che a seguito dei blocchi effettuati dalle autorità sanitarie nel, nel, nell'Unione Europea e in paesi singoli si era aperta sostanzialmente un po' questo scontro eh, da Zdeneka che ad esempio abbiamo visto eh, leggendo eh, da qui la prospettiva molto diffusa sui eh, media. Italiani, ad esempio c'era una sorta di, potremmo dire, eh, campagna contro AstraZeneca da un certo punto di vista, che si poteva vincere eh, da un certo punto di vista, chiaramente c'era anche una questione di um, promozione del vaccino eh, nazionale da parte degli Uniti, che poi si inserisce in un in tema del quale abbiamo parlato anche in precedenza, ovvero il cosiddetto eh, nazionalismo eh, vaccinale che continua eh, a manifestarsi. Um, Sostanzialmente, adesso la questione è come, come riuscire a muoversi da questo punto di vista e questa diversificazione, anche perché, comunque, è importante ricordare che chi ha avuto la prima dose dell'AstraZeneca, comunque, secondo la MHRA, che regola eh, la, l'approvvigionamento di medicine, strumenti, eh, strumentazioni mediche e componenti per trasfusioni, che sostanzialmente è il regolatore, il controllore della. Efficacia e della, ehm, della sicurezza di tutto, di tutto ciò che, fare, che ha a che fare con, le provi, con gli approvvigionamenti medici ha sostanzialmente che chi ha, appunto, come dicevamo, chi ha già fatto la prima dose pot- di AstraZeneca potrà, eh, potrà farla e ad esempio il professor Munir Pirmo Ahmed che è a capo della commissione sul Commission Human Medicines ha eh, sottolineato che i rischi devono essere calcolati contro le conseguenze ma che sul 7,8% dei, dei col- del paziente con il virus ha, soff- ha sofferto di appunto, eh, queste trombosi nei, nei polmoni mentre eh, l'11,2% invece ha sofferto di trombosi eh, indovenosa eh, nelle, nelle gambe, quindi ci sono dei, delle, componenti di, delle componenti di preoccupazione e questo va poi anche inserito nel fatto che eh, la campagna vaccinale nonostante quello che è stato assicurato, quello che è stato promosso anche dal governo chiaramente di una, eh, cost- di una, diciamo, una campagna che sta andando molto bene ma che sostanzialmente da fine c'è anche comunque la questione degli approvvigionamenti dei vaccini perché ci sono, abbiamo Pfizer, abbiamo AstraZeneca poi dovremmo avere la, la, appunto come dicevamo la, l'alternativa da AstraZeneca moderna ma comunque ad esempio per quanto riguarda AstraZeneca Sappiamo che eh, in grande parte non viene prodotto nel Regno Unito, quindi comunque si inserisce nelle questioni, della, nelle questioni del um, movimento idroganale anche attraverso l'Unione Europea. e Abbiamo visto sempre, ad esempio, già tensioni tra ad esempio il, il, il Regno Unito e l'Italia, per le questioni che ha in precedenza, nelle scorse settimane. Quindi ci sarà da vedere se. La campagna rischia di rallentamenti e quello che verrà fatto, eh, e se ad esempio Moderna verrà offerto come alternativa. Eh, e poi c'è il nodo molto importante dei eh, passaporti vaccinali. Eh, sì
0: assolutamente è stata diciamo una proposta che probabilmente mi pare di capire eh, a maggio ci dovrebbe essere una semifinale di FA Cup se non erro a Wembley dove si aspettano eh, circa 20.000 spettatori e lì sarà sperimentato eh, questa cosa del passaporto digitale che fondamentalmente è un certificato che dice o che hai ricevuto il il vaccino o che sei sei risultato negativo eh, al al covid non sarà obbligatorio anche perché per esempio il LIBOR ho visto che eh, non non sembra molto convinto dalla dalla proposta del passaporto eh, eh, digitale sarà un'iniziativa per esempio in Italia penso si sta, si sta eh, pensando soprattutto per i viaggi interni ehm, di ehm, richiedere agli aeroporti il passaporto digitale, è sicuramente comunque un'iniziativa che è volta al, eh, al controllo, diciamo, del contenimento di una, di una pandemia quello che a me comunque sorprende per quanto riguarda il trattamento anche mediatico insomma di tutta la questione eh, trombosi, AstraZeneca e eh, vaccini che ha sottolineato per esempio il, cioè, l'amico nostro del, del podcast Federico Gatti in un suo In un suo tweet eh, abbiamo letto veramente storie assolutamente insignificanti eh, e tendenziose su molti giornali italiani di eh, giovani, 30 anni, storie assolutamente tragiche, eh, morti improvvisamente dopo un mese che prendevano, il, che avevano ricevuto per esempio il vaccino eh, quindi insomma eh, buttare insomma, eh, alimentare un fuoco della, della paura quando non c'erano effettivamente dati eh, a mh, supportare quella tesi, qui invece eh, ho visto anche molti titoli dei tabloid spingono ancora il vaccino AstraZeneca eh, sembra rientrare anche insomma, in quella ehm, dialettica diciamo l'altra volta dello scontro ormai aperto tra Unione Europea e Regno Unito eh, anche da quel punto di vista però è vero anche che le, le misure prese dall'Unione Europea e dal, dal Regno Unito sono completamente diverse perché AstraZeneca come dicevi tu eh, non verrà eh, somministrato più ai, a coloro che sono eh, più giovani di 30 anni e se sarà possibile gli verrà data un'alternativa quindi eh, Moderna o Pfizer, ne dubito di fase perché sono molto pochi Eh, probabilmente Johnson quando verrà verificato, in Europa invece eh, AstraZeneca non verrà dato eh, più a chi ha meno di 60 anni quindi insomma eh, l'Europa che si è è dimostrata appunto più ha più più cautela nei confronti ovviamente di eh, di questo vaccino, quindi anche questo rientra in quella dialettica di scontro che abbiamo raccontato l'altra volta.
1: Sì assolutamente sul passaporto vaccinale eh, sarà poi anche molto importante per quanto riguarda la potenziale ripresa di, eh, del, del via, di viaggi all'estero perché comunque sui quali il resta un, un un blocco anche se come dicevamo nella puntata precedente eh, troviamo comunque la clausola Stanley Johnson perché a seconde case all'estero e simili ma resta un blocco generale per, motivi che, per tutti i motivi che non riguardano lavoro questioni familiari o comunque questioni di una note notevole importanza, eh, a fronte dei quali fino al 17 maggio si rischia una eh, sanzione di 5.000 sterline. Eh, per l'appunto diciamo l'idea del passaporto vaccinale potrebbe anche aiutare una ripresa del, una ripresa del eh, traffico aereo da un certo punto di vista. Eh, sì, c'è poi la, la problematica che riguarda ad esempio il fatto come eh, nel senso, da un certo punto di vista il passaporto vaccinale si scontra a cozza con le leggi sull'eguaglianza, da un certo punto di vista è stato sollevato nel una posizione che potrebbe creare delle dinamiche abbastanza discriminatorie. Tuttavia, eh, John, Boris Johnson ha specificato che, do- che dovrebbe essere richiesto a chi andrà al Pub di, pro- di fornire un. Um, un certificato, un passaporto vaccinale dopo che a tutti gli adulti sarà stato offerto una prima dose che questo si, spe, si, si pensa per la fine di giugno tuttavia come pronto, ricordavamo prima e come anche tu c'è sempre la questione della, delle dosi del numero di dosi e quindi anche questo obiettivo di luglio molto ambizioso poi bisognerà vedere se si riuscirà effettivamente a, a diciamo, rispettare quella data eh, da, da, da questo punto di vista mm.
0: Angelo, continuiamo con le le buone notizie. Il il 31 marzo è stato ehm, pubblicato il report della Commission on Race eh, and Ethnic Disparities. Se vogliamo riassumerlo in una frase, fondamentalmente dice che il razzismo istituzionale nel Regno Unito non esiste. È un un rapporto che era stato appunto commissionato da, da Downing Street, quindi dal governo, ora racconteremo anche chi eh, insomma, ha lavorato a questo rapporto e eh, come, che quasi scagiona diciamo la società britannica non soltanto il governo dal, dall'esistenza di quello che appunto viene definito il razzismo istituzionale o, o meglio quel, quel, quell'ambiente quel milieu eh, sociale eh, è appunto coadiuvato anche dalle istituzioni che eh, svantaggia determinate eh, minoranze eh, minoranze che fino ad oggi venivano definite BAME con un con con un acronimo appunto British Asian eh, Minorities, et- ethnic minorities, che il, il report ha detto che non verrà utilizzato più eh, questo eh, termine perché viene considerato discriminatorio, anche eh, generalizzante, quando poi durante tutti i report vengono, veng- le minoranze etniche vengono appunto eh, determinate in maniera assolutamente generica, quindi insomma non si capisce ehm, perché non utilizzare un termine e utilizzare un altro che ha lo stesso significato. Tra diciamo i eh, punti eh, cruciali del, 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 del report parla ovviamente del, dell'educazione come un grande fiore all'occhiello della, della cultura britannica eh, decretando insomma che i bambini delle minoranze etniche hanno una condotta uguale se non migliore con eh, corrispettivi parietà eh, bianchi, in educazione prima parliamo ovviamente delle scuole dell'obbligo eh, a differenza di stipendi che è scesa al 2.3% eh, in media eh, ed è quasi insignificante per tutti i lavoratori sotto i 30 anni eh, parlo ovviamente di eh, grande di multiculturalismo eh, nelle professioni come legge e medicina eh, cosa che appunto è cambiata negli ultimi anni Parla ancora ovviamente di, di un razzismo storico che, che, che permea ma che sembra ehm, svantaggiare appunto le minoranze più per una questione sociale di classe ed, ed economica è anche una questione familiare più che appunto eh, per una mano eh, forte delle istituzioni stesse che svantaggiano eh, le minoranze non so angelo a me sembra come insomma molti hanno riportato ehm, un eh, diciamo il governo se la canta e se la suona e si scagiona. diciamo da una da un ehm, Uh, un, un argomento molto scottante che, che purtroppo um, si manifesta in tutta la sua uh, acclarata um, concretezza in molti aspetti della vita sociale uh, britannica.
1: Sì, assolutamente. Uh, allora il rapporto della, della uh, Commission on Race and Ethnic Disparities è stato uh, appunto come uh, ricordavi um, pubblicato il 31 marzo e continua ad essere al centro delle, uh, delle polemiche e della discussione nel Regno Unito. Uh, facciamo un passo indietro, allora è importante ricordare che questo, uh, questa commissione è stata istituita l'anno scorso in risposta alle proteste di Black Lives Matter, quindi è molto importante ricordare il modo in cui è nata ed è stata costituita ed è stata costituita al fine di, uh, pre- di investigare quanto meno aveva suggerito um, il primo ministro Boris Johnson la realtà delle, eh, delle, di queste, delle questioni fiscali nel Regno Unito e chiaramente lo ha, lo ha fatto in, a, diciamo un po' a suo modo eh, creando un quadro, presentando un quadro estremamente autosolutorio e sostanzialmente fallace sotto numerosi punti di vista cerchiamo di inquadrare anche chi, lo ha, chi, ha, chi ha anche lavorato alla selezione di questa commissione e qui, dobbiamo, e qui abbiamo, troviamo Muni Ramirza che è la direttrice della policy unit di, eh, del, di Downing Street eh, sotto Boris Johnson e che precedentemente aveva lavorato come eh, vice sindaca per l'educazione e la cultura quando Johnson era sindaco di Londra quindi c'è una, c'era già un legame in precedenza eh, un p- percorso professionale eh, prima che eh, appunto, eh, Johnson eh, portasse Mirza down in street oh. una uh, volta che è diventato primo ministro eh, Amirza, eh, i genitori di Munira Mirza arrivavano nel Regno Unito del Pakistan lei nacque a Holdham eh, vicino a Manchester eh, padre, il, padre lavorava, il padre lavorava in una fabbrica e la madre era una casalinga che insegnava Urdu part time e peraltro eh, Mirza negli anni 90 eh, si eh, trovò a, a partecipare a politiche rivoluzionarie ed era un membro del, era, era un esponente del Revolutionary Communist Party, un gruppo che poi è stato sciolto nel, sciolto nel 1997, che era un gruppo peraltro trotschista eh, che guarda, vedeva in molt, modo molto critico il Partito Comunista della Gran Bretagna. E nel eh, tempo libero leggeva Lenin, Toschi, ma anche eh, Gramsci e, di, eh, e concetti di egemonia. Ecco, penso che questo sia un passaggio molto interessante perché, appunto, si ricollega anche al fatto eh, a come eh, spesso le voci conservatrici prendono, riescono a prendere lezione dalla storia, dalla storia del, delle sinistre. Quindi, diciamo, un percorso molto eterodosso e interessante. Diciamo, dal Partito Rivoluzionario Comunista alla guida della policy unity di, di Downing Street, è un percorso davvero. Um, originale e uh, Mirza per l'appunto um, cambiò progressivamente le sue posizioni uh, con una, una carriera che si, si mosse da, uh, da lavori alla Tate Gallery alla um, Society of Health quindi anche Cultura e poi un, lavo- un lavoro tra 2005 e 2007 come uh, direttrice dello sviluppo del, di Policy Exchange che è un think tank orientato tra il centro-destra e la destra eh, britannica. Quindi da qui poi abbiamo avuto, eh, abbiamo avuto diciamo un, un passaggio, una sia, trasformazione, è eh, stata una forte sostenitrice della Brexit, e ha addirittura detto in un'occasione che la, il risultato del referendum è stato paragonabile per il suo impatto, eh, a suo avviso, alla Magna Carta. Quindi, sostanzialmente, diciamo, qualcuno che finora è stato diciamo, una figura che non è stata, diciamo, visibile e anche un po' onnipresente da un certo punto di vista come, come Dominic Camus, di cui abbiamo parlato in precedenza, ma che appunto ha portato avanti delle cri- de visioni molto critiche sulla, sull'approccio alla visione delle tematiche del razzismo e ad esempio addirittura sullo scandalo Windrush, che è un chiaro esempio di razzismo istituzionale perpetrato per decenni, eh, la, la, la posizione di Mirza che la, la vera lezione da, da cogliere non era una di razzismo, ma che eh, una questione di migliorare i processi di regolamento, regolazione e de, de, de la, dell'immigrazione. Quindi, diciamo, queste sono sostanzialmente le posizioni di Muni uh, Mirza, da un certo punto di vista, come in uh, questo video, per Double Down News di um, uh, Ashfalkar, nel quale appunto uh, spiegava in risposta a questo rapporto di quale parleremo tra poco che eh, particolarmente per i conservatori conservatrici provenienti dalle minolanze l'identità politica è molto importante nel senso che spesso ti racconteranno as their parents and their aunts arrived in the United Nobody is more interested in identity politics than black and brown Tories, because they will tell you the story of how their grandparents sailed here in a shoe with nothing but a halfpenny in their pocket, all the while deporting your grandparents. That's the game that they play. What they are are a flimsy cover for the ongoing institutional racism of the state, just now with a little bit of diversity at the top. Fu criticate, infatti, uh, fortemente l' coinvolgimento di Mirda proprio per la sua posizione quando si parlò di creare questa commissione e eh, non sorprendentemente la selezione di, di membri di questa commissione dal uh, Tony Sewell che era il capo di questa commissione che è mh, diciamo a capo del, di Generating su una certo, un'associazione che si lavora per, per dare maggiore opportunità ai studenti delle minoranze della scienza e della tecnologia principalmente fino all'economista economista Dan D'Ambisa Moio e molte altre voci sostanzialmente abbiamo uh, avevamo una commissione che sì era Uh, diversa, in termini, nel termine inglese il termine è diverso. non abbiamo avuto un gruppo di uomini bianchi di mezza età che hanno deci- deciso che la firma istruzionale non esiste, no in realtà, e questa è anche la forza dell'argom- dell'argomento del rapporto, l'approccio ehm, la è stato più eterogeneo, però come è stato sottolineato dallo storico David Lussoga sul Guardian, al di là della diversità che ovviamente il governo... Di Bologna si è rivendicato eh, con forza, non vi è stata una diversità di idee, di prospettive, sostanzialmente, eh, come sempre per, eh, citando nuovamente Ashurst e eh, un suo tweet sul tema, una commissione eh, che non crede al razzismo istituzionale eh, nominata da un governo che non crede al razzismo istituzionale ha prodotto un rapporto secondo il quale il razzismo istituzionale non esiste eh, chiaramente allora il punto, uno dei tre punti principali è che non, non viene negato totalmente il razzismo ma il razzismo istituzionale di per sé viene sostanzialmente eh, demolito nel, come argomenti e allo stesso tempo viene presentata una realtà nella quale il sistema non lavora contro le minoranze chiaramente quindi torniamo anche ai diciamo, concetti di opportunità simili e questo peraltro è qualcosa che da un certo punto di vista il governo può anche rivendicare vedendo anche i volti eh, cioè alcuni volti del governo da Priti Patella a a Badenoko Sunak, eh, ad esempio questo è un altro argomento eh, che quello chiaramente potrà portare a favore di queste visioni. Però, tuttavia, eh, gli elementi problematici eh, non mancano perché chiaramente eh, l'esclusione degli studenti delle minoranze è, è netta e chiara e non può essere negata. Eh, ad esempio c'era stata un'inchiesta del Guardian eh, sull'esclusione eh, esclusione degli studenti afro-caraibici nelle scuole britanniche, eh, che parliamo di... di con le esclusioni di 5 volte maggiore ad altri studenti in certe parti del Regno Unito quindi parliamo di livelli significativi anche qui ad esempio il rapporto parla di esclusione sì, però il rapporto segnala che ad esempio il divar, il, di, a volte le differenze che ci sono nell'esclusione tra, anche diciamo tra studenti di discendenza africana e studenti afro quindi facendone un po' una questione interna una questione sociale anche famosi argomenti sulle... Sulle famiglie eh, monogenitoriali e simili, quindi sostanzialmente negando una diciamo, la, eh, la realtà più complessa che vi è all'interno. Eh, poi chiaramente uno dei punti, probabilmente il punto più esecrabile di tutto il rapporto, se ci può essere uno, è quello secondo il quale eh, l'insegnamento. Uh, dell'insegnamento scolastico sulla, uh, sul colonialismo britannico e la tratta atlantica dovrebbe rimuovere diciamo gli aspetti più critici legati all'idea della schiavitù come una storia di, di profitto e miseria ma dovrebbe anche invece focalizzarsi su come gli africani si sono reinventati in un'identità un'ide- afro-britannica ecco questo è chiaramente un passaggio che si commenta da solo è anche indicativo della confusione dell'approccio ehm, che per dirlo in inglese potremmo dire un po' half-baked diciamo e anche dell'insensi dell'assoluta mancanza di abilità rispetto a queste tematiche che emerge e eh, sempre per appunto citare Lusoga eh, sempre in questo suo editoriale per il Guardian la questione è che eh, questo potrà comunque servire molto al, al governo conservatore nelle sue eh, culture wars. La baronessa eh, Dorin Lawrence, che la madre di Stephen Lawrence, che fu uno studente diciannovenne eh, ucciso da un gruppo di eh, giovani ragazzi bianchi in un attacco. Eh, razzista, eh, che fu poi, diciamo, la ta- fu poi l'omicidio che cambiò anche in, in parte, non totalmente, l'approccio della Metropolitan Police perché fu eh, dimostrato il rassismo istituzionale nelle forze di polizia rispetto alla risposta all'omicidio di Stephen Lawrence, ha dichiarato che questo rapporto porta indietro le lotte antirazziste di vent'anni. Questa diciamo, è la cornice molto preoccupante e soprattutto è, è molto ironico eh, pensare che si vuole presentare l'idea di un, del Regno Unito come un modello per altri paesi di maggioranza bianca. Ovviamente i, i cambiamenti vanno sottolineati, però non è, eh, diciamo, non è un paese scivo da, da, dal razzismo istituzionale, come eh, per parafrasare il rapper Dave, uh, l'ist racist, adesso a Britta Worth, uh, l'ist racist is still racist. Però tuttavia eh, abbiamo una situazione nella quale il governo conservatore continuerà a difendere eh, i-, i risultati di questo rapporto che sono comunque destinati a portare avanti danni, danni significativi per molto tempo e va ricordato che uno dei motivi, che l'uscita del rapporto è caduta quasi in parallelo con l'inizio del processo a, a Derek Chauvin, il poliziotto che uccise George Floyd, c'è da dire che eh, l'intento è quello di eh, portare avanti una narrativa secondo la quale sì, ci sono problemi negli Stati Uniti su questi fronti, ma il Regno Unito è una storia diversa, quando in realtà, come ad esempio ha esempio ricordato la, eh, la scrittrice eh, Emma Dabiri, eh, il cui libro eh, What White People Can Do Next è uscito eh, il primo aprile per eh, Penguin Books, qui nel Regno Unito. La, la, conce- la concezione di razza, eh, ricordato anche, è in realtà assolutamente britannica perché è stata partorita, diciamo, nelle colonie caraibiche per dividere, qui torniamo al discorso della classe, per giustificare violenza, schavismo, eh, schavismo ma anche per dividere le, diciamo, la cosiddetta classe Trovatrice del tempo dai eh, schiavi con i quali in realtà avevano più, co- più in comune da un certo punto di vista delle difficoltà che affrontavano rispetto alle cl- all'elite e alla classe dominante quindi eh, diciamo che eh di là di quanto questo rapporto vuole continuare a dire il razzismo nelle sue varie forme ha un forte eh, copyright britannico storicamente e negarlo equivale a negare la la storia e la realtà attuale
0: assolutamente, un rapporto che nasceva già con una fortissima pregiudiziale si sapeva benissimo appunto chi lo faceva quel rapporto e cosa ne pensava Eh, Mirza per esempio parlava di razzismo istituzionale, lo criticava proprio il concetto dicendo che era una una guida a una, una cultura del lamento, diciamo, de, eh, culture of grievance, quindi eh, una, quasi un, una scusa per, per una lamentela, cioè veramente una critica che, che in genere fa eh, gente di estrema destra contro insomma, le minoranze. Eh, eh, sì, quello appunto che anche lui non ha eh, mai creduto nel razzismo istituzionale. La cosa eh, ironica, diciamo, è che proprio nel giorno in cui era uscito il rapporto eh, c'è stata quella storia di una scuola Pimlico, eh, pimlico che, sì. punto, che punto. chiedeva per esempio ai, ai, ai bambini, ai ragazzini e ai ragazzini di non avere per esempio per, eh, per i bambini e le bambine nere eh, l'acconciatura la, la afro con la scusa che insomma eh, impedisse a chi stava dietro nel banco di vedere bene o alle bambine con l'hijab di, eh, di indossarla in un determinato modo e non averla per esempio colorata quindi insomma mh, è assolutamente una normativa senza senso che è priva della propria identità e della propria anche eh, cultura estetica una eh, determinata eh, fascia della popolazione con delle scusanti assolutamente eh, risibili perché insomma se c'è un problema di visibilità sposti il bambino, non mi pare questo grande <ride> eh, problema, fortunatamente poi insomma c'è stata una eh, protesta proprio dei, 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 degli alunni e degli studenti, quindi questa iniziativa è stata eh, ritirata uh,
1: se posso, se posso dire una cosa su questo punto, volevo aggiungere un attimo eh, che ad esempio sempre come tra i fattori di questi giorni c'è stato appunto il, che abbiamo visto lo, la, ter- la terribile notizia della eh, che è stato ritrovato il corpo dello studente 19enne Richard Cologheye eh, a Epping Forest. E è notizia di ieri che il, l'Independent Office for, for Police Conduct pot, eh, eh, sta valutando se eh, la Metropolitan Police debba essere investigata per come ha gestito la scomparsa del giovane studente. Eh, la madre di eh, Richard, per l'appunto, eh, aveva segnalato come eh, come di fronte alla eh, denuncia della scomparsa del figlio, la polizia ave, aveva finito per non agire e avevano addirittura stato addirittura riportato come avevano segnalato che se eh, lei, se la madre non riusciva a trovare il figlio eh, non poteva aspettarsi che la polizia vi riuscisse, quindi questo diciamo si inserisce anche qui nella questione del razzismo istituzionale su come la, le scomparse di giovani eh, appartenenti a gruppi eh, appartenenti a minoranze si venivano affrontate in modo molto diverso rispetto a eh, simili casi eh, quando riguardano la maggioranza eh... Bianca.
0: In chiusura cito un, un, una straccia di un, di un articolo sul, sul Guardian, di un professore della UCL, eh, Marmotto che parla appunto delle case, per esempio, insomma, abbiamo parlato anche l'anno scorso del eh, quanto le comunità, eh, le minoranze sono state più colpite eh, dal Covid e quindi le, eh, le morti, eh, per quanto appunto si parli di minoranze, quindi rispetto alla popolazione sono oh, di meno, invece a livello di eh, percentuali siano molto più alte rispetto alla popolazione bianca e eh, si tira fuori quel, quel discorso molto americano, molto Conservatore del se stai male, se hai problemi di salute, se sei obeso, è colpa tua perché non sai tirarti fuori, come diceva eh, Alice Speri, ricordo alla nostra prima, ehm, una delle nostre prime interviste se non ti tiri su con i tuoi lacci delle, 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 degli stivali appunto espressione che poi non significa assolutamente niente ma no, eh, Marmotte quello che parla dice, quelle sono cause dici, quindi il problema di, di salute che è causato dal, dal fumo per esempio dalla, dalla cattiva alimentazione, dall'obesità sono case di eh, cattiva salute ma le cause delle cause vanno invece ricercate in determinate eh, appunto strut- una, una determinata strutturazione che fav- non favorisce eh, una vita più sana, quindi eh, lo, il il razzismo istituzionale è quella cosa lì quindi nel momento in cui non ti dà la possibilità eh, sia di scelta che di ehm, con- concreta opportunità di avere una vita differente e quindi quello porta a, eh, ad avere anche per esempio dal punto di vista eh, della salute una vita eh, peggiore quindi insomma quello è il framing del, 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 del rapporto che è completamente sbaglia ehm, obiettivo <ride> Angelo, come abbiamo fatto nell'ultima puntata, ci allontaniamo un attimo dall'Inghilterra per essere un po' meno eh, londoncentrici anche noi, parliamo di un altro eh, paese del, del Regno Unito, comunque parliamo di Irlanda del Nord, anche perché comunque insomma le, eh, le notizie, eh, le immagini filmate che arrivano dall'Irlanda del Nord sono abbastanza eh, preoccupanti e eh, ricordano diciamo un, un periodo molto scuro, ehm, eh, molto sanguinolento della storia eh, eh, britannica. Eh, Il 30 eh, marzo veniva eh, lanciata una Molotov contro la polizia a Londonderry, diciamo che questa è stata un po' eh, la scintilla di nuovi scontri che si stanno appunto eh, svolgendo eh, in in Nord Irlanda. Eh, Ricordiamo il Good Friday Agreement, così intitolato, è del del 10 aprile del, del, del 98 è sanciva diciamo la fine dei eh, dei Troubles, quindi quegli scontri tra ehm, eh, eh, lealisti e e, e repubblicani, quindi tra cattolici e tra protestanti, eh, ponendo fine a uno scontro sanguinosissimo che ha eh, causato anche la morte di 3500 persone. Eh, Scontri che però adesso sembrano eh, riaccendersi proprio in virtù del fatto di quella Brexit eh, che tra le materie più scottanti aveva proprio quella del, del confine fisico, confine fisico che si è deciso eh, in maniera assolutamente sensata, anche perché non c'era alternativa, di eh, non porre tra Irlanda e Irlanda del Nord, confine che viene comunque eh, posto, diciamo, metaforicamente eh, nel, nel mare che appunto che separa Irlanda del Nord dalla... Dalla eh, Gran Bretagna. Eh, leggevo oggi un articolo di Francesca De Benedetti su eh, domani che citava eh, Andrea Pisauro, che abbiamo anche insomma, ehm, citato altre volte, del manifesto di Londra, diceva: eh, Più che residui di un tempo che fu, eh, questi scontri eh, temo siano segnali di un tempo eh, che sarà. Quindi, assolutamente una situazione molto eh, preoccupante, eh, credo siano cinquantina eh, i eh, poliziotti eh, feriti. Diciamo tra le cause, degli scontri, si può anche risalire quello che è successo uh, quest'estate ehm, quando uh, insomma, c'è stato il, il funerale di un rappresentante ehm, del, 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 dell'Ira Bobby uh, Story um, funerale che ricordiamo eravamo comunque ancora in situazione di um, covid e quindi con grandi restrizioni, hanno partecipato migliaia di persone, tra cui anche la uh, vice premier uh, Mitchell O'Neill, quello viene preso molto spesso anche come eh, scusa dai gruppi lealisti di, di disparità insomma, di, um, di trattamento e che quindi ha anche insomma, causato um, Uh, reazioni che poi si stanno rivelando, reazioni uh, uh, violente um, al momento appunto abbiamo detto sono 55 poliziotti uh, feriti e eh, non sembra per quanto ci sia condanna unanime sia per quanto da, da parte di uh, Boris Johnson che da parte del premier anche uh, nordirlandese e, e con, scontri che comunque uh, durano da uh, più di una settimana ovviamente nessuno vuole uh, rivivere i, i tragici periodi penso appunto del, esempio del 72 e con il Blau Sandy in cui morirono 14 persone insomma raccontato poi magistralmente da, eh, dal film di Paul Greengrass As political leaders we must stand united in appealing to all concerned to refrain from further threats or use of violence and recognize that it's only through democratic politics that we can solve our problems and concerns and call on those together call on those organizing young people to engage in violence to stop e to those young people themselves to call on them to exercise restraint:
1: it's not right, it's dangerous, it's unacceptable, and it is a miracle that as we stand here today that no one has been cold. Sì, allora, come citavi tu, il funerale di Bobby Story è stato uno dei eh, motivi che viene visto come centrale per queste proteste, appunto. appunto Michel O'Neill di Dello Sinfane, e anche eh, Gary Adams, eh, l'ex leader dello Sinfane, che ehm, è stato, diciamo, che mentre um... Diciamo, quindi c'è stata chiaramente lì una componente, come sottolineavi, legata alle storiche divisioni religiose, politiche e anche, e anche identitarie tra nord nordirlandesi cattolici e nordirlandesi eh, protestanti. Allo stesso tempo c'è stata, una, c'è stata anche una forte, un, una forte risposta della, da parte della polizia eh, contro gruppi criminali legati a eh, formazioni paramilitari eh, lealiste. Quindi, come sottolineo, una questione di, do, di trattamento differente e poi c'è appunto, la, tutta la questione legata alla, alla, crisi, ehm, alla crisi causata dal confine nel mare d'Irlanda e dalle questioni della Brexit. Che, come eh, non poteva sorprendere a nessuno, chiaramente avrebbero acer- esacerbato poter- tensioni che non si sono mai spente. Ecco, quello che ho ricordato è che dal 98 a oggi non c'è stata toccata. Mancanza, totale, una totale mancanza di eh, scontri eh, a, a, nel, in Irlanda del Nord, quindi non è stata diciamo, chiaramente una pacificazione eh, molto complessa, e poi appunto ricordiamo qualche anno fa c'era stata una forte divisione eh, e una difficoltà anche a formare un governo eh, a Belfast, un governo locale, e allo stesso tempo, però, dobbiamo, eh, va considerato che questi sono scontri sono tra i più significativi. Uh, avvenuti uh, finora, nei, da, dai tempi dell'accordo uh, di Venerdì Santo del 98. Su cui, uh, come ricordavi, uh, Michael Martin, il Taoiseach, uh, primo ministro uh, irlandese, si è unito, um, ha supportato come Boris Johnson l'idea uh, una chiamata alla calma e alla. Um, alla fine delle, delle violenze, e su questo si è anche allineato eh, il presidente Joe Biden, che come sappiamo è eh, di discendenza irlandese, oltre anche ad aver partecipato a, a, agli eh, accordi del venerdì santo, quindi ha molto investito, ha spesso dichiarato una investitura personale nella, nell'assicurarsi che la Brexit non avrebbe... Non dove, non, il Brexit non doveva avvenire a scapito del, della pace nell'Irlanda del Nord e a scapito degli accordi del Veneto Santo. Eh, sarà importante seguire i, i prossimi sviluppi, chiaramente la situazione è molto, situazione molto preoccupante, anche nella notte di ieri ci sono stati nuovi scontri e adesso, adesso bisogna vedere come eh, appunto gli sviluppi i sviluppi della Brexit e anche l'approccio commerciale la questione del confine e le divisioni potranno buttare eh, diciamo ulteriore via sul fuoco da questi fronti.
0: Angelo, noi chiudiamo qua, siccome appunto post-Brexit News Explosion esce eh, ogni due settimane quindi insomma ci sono ovviamente notizie che noi eh, per forza di cose non riusciremo a, a dare, cerchiamo di, di fare sempre un sunto di quello che è successo con le cose più importanti eh, per questo abbiamo una nuova iniziativa che è la newsletter che è curi tu eh, che tratterà appunto di eh, eventi che anche insomma intercorrono tra le due settimane tra una puntata e l'altra come l'evento che abbiamo appena apprezzato in questo momento quindi lascio a te eh, la parola per chiudere insomma questa puntata per presentare quello che è la nostra newsletter e quello che sarà eh, in futuro
1: sì è notizia di poco è una notizia di poco fa di eh, che è stata annunciata da una dichiarazione da Buckingham Palace che per l'appunto la, la sovrana ha annunciato la morte di, eh, del principe Philip che è morto questa mattina a Windsor Castle, dove eh, nel castello di Windsor dove, eh, il, dove la coppia reale si trovava. Al momento eh, va ricordato che ultimamente eh, rec- che recentemente il principe si era ritirato, era andato sostanzialmente in pensione per quanto riguardava eh, gli impegni pubblici e anche recentemente era stato ricoverato in ospedale dal quale eh, era stato poi eh, dimesso senza particolari complicazioni. Con lui eh, muore, eh, scompare sostanzialmente un'epoca, eh, per quanto considerando il fatto che al pari della moglie ha attraversato la storia del Regno Unito eh, dagli anni, dal tempo dei loro matrimoni. Ma poi tra l'altro è importante ricordare che eh, il principe Philip era anche in precedenza principe di, è un principe di Grecia e Danimarca nato a Colfu nell'isola di Corfù nel 1921. E eh, per quanto possa sembrare eh, straordinario per qualcuno nato in un contesto, nel contesto come il suo, in realtà lui fu salvato, eh, dovete nascondersi in una cassetta di arance, perché dopo che la sua famiglia eh, fu spodestata. La storia di, eh, del principe Philip, che è stata anche eh, ottimamente raccontata eh, in, nella serie The Crown, è una storia... Eh, molto più eh, variegata e ricca di quanto non eh, potessi immaginare e chiaramente eh, il segno che ha lasciato eh, sul Regno Unito è stato decisamente storico. Sulla newsletter, appunto, uh, newsletter PBNE uh, legata a Postpressing News and Explosion che curo uh, uscirà al momento ogni due settimane e cercheremo di discutere temi che presentiamo nel podcast e anche altri temi, troverete poi l'indirizzo nella descrizione, uh, nella descrizione di questo video e vi invitiamo a, uh, a iscrivervi, non riceverete più di due mail al mese eh, niente spam, nulla del genere se non ci trovate direttamente eh, controllate le promozioni e sicuramente ci troverete la prima, la prima numero, la, eh, uscita della newsletter è focalizzata sui temi, temi di cui abbiamo parlato oggi eh, e anche sulla, eh, su Belli Musinga, Justice for Belli la, che era appunto morto un anno fa dopo che eh, un cliente delle ferrovie a Vittorio l'aveva sputato in faccia contagiandola col coronavirus e, Poi ci risentiremo tra due settimane con la prossima prossima uscita della newsletter. Vi aspettiamo Eh, qui con il nostro podcast e con la nostra newsletter.